0: Et l'événement ce matin, c'est bien sûr ce drame qui nous bouleverse tous. Ce terrible incendie hier à Winsheim. Bilan extrêmement lourd, le pire depuis 7 ans en France pour un pour un incendie. 11 morts, 10 adultes handicapés et un de leurs accompagnateurs. Nous sommes en direct de la petite ville alsacienne. Bonjour Samuel Goldschmidt. Bonjour. Envoyé spécial de RTL sur place. Ce matin, on l'imagine Samuel, l'émotion est encore très vive, très forte.
2: Oui, à l'image de ce que l'on voyait au premier événement collectif organisé depuis le sinistre à l'église hier soir, un besoin de se retrouver ensemble pour se serrer les coudes, faute de mieux, parce qu'il y a aussi ce terrible sentiment d'impuissance face se à ce drame, il est consommé, il est fait, il est réalisé, plus rien ne peut être changé. Et on se projette forcément comme cette habitante de Winsenheim.
0: J'ai une nièce handicapée qui fait le même genre de voyage, donc tout de suite on se le remet... Euh pour nous et, euh, et on se sent doublement concerné en dehors du fait que ce soit dans le village. Quoi. Ça permet de se retrouver et de, de voir qu'on
2: qu soutient les personnes et qu'on on se soutient tous ensemble. Quoi. Sentiment d'impuissance donc accompagné d'un sentiment d'injustice. C'est en somme ce qui pourrait constituer la première phase du deuil.
0: Samuel, comment sont pris en charge les rescapés et les familles des victimes
2: alors, elles arrivent ici au centre du village. La salle communale a été aménagée en centre d'accueil, isolée du public. Les rues qui y mènent sont barrées et les gendarmes veillent à ce que les badauds ne s'approchent pas de l'esplanade d'entrée. Et à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut, pompiers, médecins, personnel spécialisé dans ce genre de tâches. Les personnes qui arrivent sont perdues, traumatisées et à la recherche de réponses immédiates qu'il est parfois difficile d'apporter. Où sont-ils Comment sont-ils morts Des questions auxquelles il faut répondre le moins évasivement possible alors que l'enquête a moins de 24 heures. C'est cela la tâche principale des psychologues présents.
0: Et après le deuil, après le recueillement, Samuel, il y, aura le... Il y a le temps de l'enquête, elle s'annonce complexe
2: Et oui, notamment, effectivement, comme on le disait, l'identification formelle. C'est ce qu'explique la vice-procureure de Colmar, Nathalie Kilvasseur.
1: Tous les corps vont être euh, passés au scanner et puis on devra ensuite faire de l'ADN. Je sais que les, évidemment les familles sont en attente euh, de connaître la réelle identité euh, des défunts. Euh, on espère être sur un délai entre 48 heures et, ou lundi au plus tard.
2: Voilà et ça c'est une tâche compliquée nous dit le lieutenant-colonel Jean-François Dedecker qui commande la section de recherche de la gendarmerie de Strasbourg car dans cette circonstance
1: il faut aboutir à une certitude absolue. Le travail d'identification est en cours, comme disait Mme le procureur. C'est pour ça que c'est un travail qui est vraiment pas à pas au niveau de, de la gendarmerie. Euh, L'idée, c'est vraiment de travailler sur du factuel, un travail de minutieux. et Déjà, l'important de l'axe de travail, c'est vraiment l'intervention de l'IRCGN, avec l'Institut de recherche commun de la gendarmerie, pour imposer factuellement les éléments et euh, identifier les personnes. C'est un gros travail qui va prendre du temps, donc il faut rester pour l'instant sur un, un volet très factuel et on va programmer aussi euh, des auditions hein, en coordination avec le parquet pour, pour avancer dans les hypothèses et dans, dans les travaux d'enquête.
2: Les auditions elles aussi évidemment seront importantes mais compliquées pour l'instant. Celle de la propriétaire du gîte notamment n'avait pas pu débuter hier après-midi en raison de son état de choc comme celle d'ailleurs des accompagnateurs du groupe et des rescapés. Merci.